0: Rosa. Hollywood Party, check in
1: campo.
2: Action!
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: È finita! È finita! Chiudete le valigie, amici! Si va a Berlino, Beppe! Si va a Berlino, Beppe! Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino, Beppe!
4: E buonasera, io sono Dario Zonta, questa è Hollywood Party e nella sigla di Hollywood Party abbiamo sentito, ma Alberto Crespi non lo ha colto perché non era forse ancora stato agganciato, una partita di calcio, una Italia-Berlin, un'Italia-Germania, una semifinale e così attraverso le sponde del calcio vogliamo iniziare praticamente da oggi, sebbene ancora noi due siamo divisi, caro Alberto, ciao,
2: Ciao Dario, divisi
4: a Berlino. Divisi a sono Berlino. Berlino a Roma, ecco. Esatto, io a Roma, tu a Berlino. No. Ma domani ci ricongiungiamo.
0: L'asse Roma-Berlino, speriamo che vada meglio di quell'altra volta.
4: Insomma. Esatto, esatto. E, ieri ti sentivamo decisamente meglio, devo dire, ma così lo do come indicazione. Di... Forse eri in un contesto più rilassato, non lo so. E, abbiamo eh, sentito. Tra
1: l'altro ero un telefono fisso
4: ah, ecco. e, oggi
0: sono su un cellulare e posso cercare.
4: No, 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 ma va bene, va bene. È... ci piace Può questa
0: una finestra per vedere se la linea è migliore.
4: No, ma non ti prende il freddo, Alberto, per piacere, eh? Perché ti no, voglio non sano. Fa, non Fa
1: molto freddo, Ah, freddo. non
4: fa. Mo... Ecco, perché Cosa
1: avete messo sulla sigla? caressa tigrina, andiamo a Berlino,
0: andiamo a Berlino. No. Que- quella
4: lì, quella lì, quella lì. Mamma eh, dopo, il
0: gol
1: di, di, dopo il gol di Grosso e di Del Piero
4: è quella lì, quella lì. esattamente mi fanno cenno di sì ma eh, abbiamo così voluto perché poi il calcio in qualche modo eh, ha raccontato eh, non tanto il festival di Berlino, ma il cinema no. ecco, ha raccontato eh, i rapporti tra due popoli le storie eh, tra gli italiani e i tedeschi eh, e il calcio è stato un veicolo importante da questo punto di vista non solo il calcio però insomma eh, storie di immigrazioni e storie di partite. Eh, ma di questo parleremo perché oggi Alberto, eh, lo dico ai nostri ascoltatori, eh, abbiamo deciso di sfruttare il fatto che tu sei andato in avanscoperta, diciamo così, a prendere posto eh, a Berlino per raccontarvi un po' la Berlino appunto cinematografica, no? come il cinema ha raccontato Berlino, è una città Bellissima, una città importante, è una città molto cinematografica mh, e che è stata raccontata da tanti registi e da tanti film di diversa natura. E noi abbiamo, ovviamente ne abbiamo scelti alcuni eh, e, e facciamo la, il solito appello ai nostri ascoltatori di scrivere al 335 56 34 296 quali sono i vostri film berlinesi. Ci piacerebbe eh, costruire idealmente una sorta di guida turistica per la, di una berlina. Berlino cinematografica. Noi oggi lo faremo... c'era
1: Wim Wenders, ma ce ne sono tanti
4: altri. Esatto, non c'è solo Wim Wenders, eh, esattamente. Eh, sebbene questo regista eh, beh, è stato importante per il cinema tedesco europeo e anche e soprattutto per raccontare Berlino e anche il passaggio storico eh, che questa città ha vissuto. Ma tutto questo avverrà fra poco, perché ora noi diamo un po' di numeri e un po' di riferimenti. No, le notizie Alberto non ci sono. Eh... Meglio meglio se non il fatto che Ma ci so...
0: però posso ci sono tre
3: bei compleanni oggi, non ah. so se li
4: hai accettati eh, di, di, oggi aiutami. è il compleanno
3: di François Truffaut
4: oh. e me lo dice adesso è... siamo stati un'ora al telefono
3: e <ride> scherzo
0: e anche il compleanno di Truffaut era nato il 6 febbraio del 32 invece il 6 febbraio del 45 è nato Bob Marley e il 6 febbraio del 52 è salita al trono la regina Elisabetta
4: ma chi pensi che
0: sta (ride) (ride) sta sul trono da 67 anni sai che ha battuto il record della regina
4: Vittoria? È, è devo dire un, un, un record è, invidiabile Ormai è, ecco, abbiamo parlato un po' di leggendi e di miti cinematografici In questi giorni certo è, altro, In altro modo lei è un personaggio le, leggendario beh, Quindi il Io 6 febbraio, febbraio insomma, è una vabbè, data importante beh. Eh sì. Anche lei è stata eh, raccontata Benissimo, auguri a tutti i nati il 6 febbraio, le notizie appunto non ci sono, io però vi do un po' di numeri. Innanzitutto ripeto il numero 335-5634296 dove eh, già sono arrivati ben tre messaggi, altri tre li sta caricando e non riesco a leggere, Berlino anno zero, Emilio da Bologna e eh, eh, Possession di Zulaschi ci scrive Giulio. È eh, giustissimo, per esempio non l'avevamo eh, messo nella nostra lista, ma... Insomma, ne leggerò. Eh, mentre eh, il quiz, anche oggi l'ho fatto io, Alberto. Ma da domani, forse abbandoniamo? No? Perché, come da nostra tradizione, durante di il solito festival... Durante i
1: festival. Eh lo sì,
4: lo perché incombe la cronaca festivaliera. Quindi, questo ultimo quiz di questa settimana eh, è anche questo facile. Diciamo la verità, perché io non ce la faccio. Mi sono svegliato e ho detto: devo essere cattivo, devo essere cattivo. Poi non ci riesco a essere cattivo. Non essere cattivo, Dario. 0503 3 3 allora oh, oh, il film è facile però gli indizi sono un po' così eh, c'è un po' di invenzione poetica perdonatemi allora in questo film c'è un presidente vigliacco
3: Even know your name. When I first met you, baby, I didn't even know your name.
4: questo brano meraviglioso è eh, Merry Go Round di Gary Moore un grande bluesman che è morto oggi nel 2011 tratto da un album intitolato Blues for Green che a sua volta era dedicato a un altrettanto grande bluesman inglese Peter Green e quindi sulle note di questo blues noi iniziamo il nostro viaggio berlinese il nostro libero viaggio berlinese che Alberto vorrei iniziare allora innanzitutto sono eh, stanno arrivando diversi messaggi eh, e molti dei film che citano i nostri ascoltatori sono quelli anche ai quali anche noi abbiamo pensato Goodbye Lenin, Le vite degli altri ma fra poco ne parleremo eh, Il cielo sopra Berlino eh, raccontateci anche se volete non solo dei titoli ma anche delle sequenze, delle situazioni, delle atmosfere se ve le ricordate o, o qualcosa legato alla vostra biografia del viaggio no? avete visto quel film e siete andati in Berlino insomma, storie di vita perché poi Le vite degli altri e il cinema racconta storie di vita pensavo Alberto di iniziare la nostra il nostro piccolo viaggio da un classico assoluto no? Mh, visto che noi due siamo ancora divisi Totò e Peppino lo furono eh, <ride> lo furono a Berlino eh, in un film che è Totò e Peppino divisi a Berlino è un film come i nostri ascoltatori ben sapranno ma lo ricordiamo che, è stato, che fu girato praticamente un anno dopo che cosa? l'erezione del muro di Berlino, no? che fu eletto nell'agosto del 61 e il film è del 62, praticamente. E, e questo, Alberto, era anche una modalità abbastanza tipica eh, della commedia italiana eh, e anche della commedia che sfocia nella parodia di appellarsi, insomma, di rifarsi a eventi di cronaca, anche legati alla storia, sostanzialmente e quindi questo diciamo del, del, dell'erezione del muro di Berlino dai là a Totò e, e a De Filippo per eh, così per avviare una, un, un, un film piuttosto assurdo tu che, che ricordo che hai di questo film Alberto?
0: Ma sai che me lo ricordo molto male me lo ricordo come un film anche narrativamente piuttosto scombinato
4: sì, però così. con dei
0: momenti molto divertenti, e dicevi bene uno dovrebbe ricordarsi sempre che il muro fu eretto appunto nel 61 quando la quando la guerra era finita ormai da 15 anni, sì. eh, perché per 15 anni Berlino visse in uno status di città occupata, perché era divisa in quattro settori controllati dagli americani, dai britannici, dai francesi e dai sovietici, però al, sia pure con controlli naturalmente, però c'era mobilità. Un film che, per esempio, racconta in modo molto sorprendente, visto la Berlino appena prima del muro, è un 2-3 di Billy Wilder. certo che certo. si svolge a Berlino e dove però i passaggi tra la, la parte sovietica e la parte occidentale, diciamo così, sono ancora liberi, nel senso che i personaggi si muovono liberamente. Invece Dottor Peppino vanno proprio a catturare il momento in cui la città viene divisa in due, per meglio dire la parte occidentale viene completamente circondata da un muro costruito dai sovietici perché i cittadini dell'est non possono, eh, la parte ovest.
4: Sì, e la, tra l'altro appunto poi nel gioco, eh, di, nella parodia, nel gioco de, così, degli scambi, eh, i due vestiti eh, si vengono... Eh, passano dall'altra parte del muro vanno a est vengono scambiati per quello che non sono e lì insomma poi eh, ma si sentiva il respiro della cronaca del tempo dello scambio, del famoso scambio delle spie Powers e Abel eh, come, con il quale il film era è... raccontato poi da Spielberg esattamente perché è un altro titolo eh, recente che racconta quella storia, la, la grande quella era fredda eh, e lo fa in un film secondo me molto bello eh, che, sì. che ricostruisce bene Quell'atmosfera, appunto, il film di Spielberg che ci attavano. A questo punto, eh, noi sentiamoli però Totò e Peppino entriamo dentro la loro fantastica
5: parodia. Bianca uno chiama Cigno Verde, è entrato in Stolza Strasse 31, passo e chiudo. Ma a chi c'è
0: stato? Diva che lo a questo signore! Ah, Giuseppe! Ah, vai
5: U! E sa qua! Ehi, ma come?
3: Ah,
2: ma come? Ah, ma... ah, ah. Ho attraversato l'alto Alice! Ah, e pare che mi trova a porta capuano! Eh? Allora, allora, a questa mazza, sopra il l'attico! Voi per eh,
0: Mi pare che ci vogliano
3: fare a bella spaghetta! A caruno con le longole! E viva l'opolo! Ah, che c'è mezza, la voce paesana! Le di Napoli e poi Moro!
0: Cosa la volete fare! Che? Voi sei tu! Voi, Immaniato! La miraggia catarissima! il criminale di questa, ma guarda criminale e il criminale il criminale sei tu come stavo mandando in galera a me no, innocente va bene ho alzate la voce innocente ma che te lo fa? Eh, ma che te lo fa e eh, chiediamo eh, le vane a posto ma è possibile che noi italiani ci dobbiamo sempre far conoscere all'estero ci dobbiamo sempre tirare i piedi l'uno con l'altro, ci dobbiamo. Oh, ma abbiate pazienza, ma gli sapeva che voi eravate napoletani? Abbiate pazienza. Eh, io credevo di fare un atto di giustizia facendo incarcerare un criminale nazista. Eh, fate questa eh, zitta, non mi fate ma che... Ma che
2: criminale, che nazista, che
0: nazista, che io sono un povero disgraziore. Oh, e allora lei mi deve dire a me perché, che ci facevo nel banco de, degli ambulanti. Che ci facevo eh, nel banco degli Ambulati? Eh, che ci facevo? Che mi avevano offerto 20 milioni a ciò che io mi dichiarassi colpevole di una sottrazione di scatolette. Un momento, anche a lei... Anche me, anche a me. Ma fosse stata una signora alta, bionda, bella. Una bella signora, accompagnata con una Alto, alta, alta nana malonga. Sì, sì, anche a me.
4: Ma no. Va bene, abbiamo voluto iniziare così, con questo duetto fantastico, con con il modo anche di guardare italiano, di, guardare Berlino, di raccontare Berlino, di guardare anche la storia di Berlino. Perché poi, come adesso Alberto ci dirà, perché vi facciamo sentire una clip di un film straordinario, eh, il cinema che racconta Berlino non può non essere un cinema che racconta la storia. che gira intorno a eventi storici che siano eh, parodiati che siano resi in forma drammatica in forma di commedia come Billy Wilder o in forma autoriale come anche il Wim Wenders comunque la storia non può mancare nella città eh, che ha subito e ha sentito più forse di altre la storia era al centro di quel novecento che ci siamo lasciati alle spalle adesso Alberto su tuo consiglio vi facciamo sentire la clip di un film misterioso ai più <ride> ma non ad Alberto Crespi <ride> allora sentiamola e poi ci Quindi racconti lo diciamo, solo dopo? lo diciamo dopo? ti va? A-
0: anticipiamo che la clip è in una lingua ah, abbastanza misteriosa la, la lingua è, la, la clip è in russo esatto. e poi però vi racconto cosa dicono
3: ma
2: andiamo più o meno Здравствуйте Здравствуйте Примите мою благодарность за замечательно проведенную операцию по окружению Берлина. Сегодня мы празднуем великую победу над германским фашизмом. Дорогой ценой приобретена эта победа. Не забывайте принесенных вами жертв. А ныне история открывает перед народами, любящими свободу, широкий путь. Каждый народ должен бороться за мир во всем мире, за счастье простых людей, всех стран, всех народов. Только тогда можно будет сказать, что i nostri ne non che ogni di noi potrà il suo allora Alberto
4: adesso ti devi tirare fuori dalle secche di questa lingua bellissima
0: <susurri> se c'è qualche russo in ascolto forse la sua schiena sarà stata percorsa da un brivido eh, perché questa era la voce eh, di Stalin, o per meglio dire dell'attore eh, che interpretava Stalin in tutti i film che raccontavano appunto le gesta tra virgolette, del dittatore. L'attore si chiamava Mikhail Gielovani, era georgiano come Stalin, somigliava molto a Stalin, col trucco diventava praticamente un suo sosia era però molto più alto di Stalin cosa che a Stalin faceva piacere sì. perché gli faceva piacere di essere interpretato da uno più aitante di lui inoltre Girovani aveva questa caratteristica che appunto eventuali ascoltatori che hanno ricordo di quel tempo avranno notato di, fa- di rifare perfettamente Stalin che parlava russo con un, con un significativo accento georgiano perché era, veniva appunto da, 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 quella, da quella zona dell'impero russo poi sovietico e questa era una cosa che a Stalin dava un po' fastidio c'era un altro mm. attore che faceva Stalin di tanto in tanto che si chiamava Alexei Ziki che invece era russo e che faceva Stalin con un russo perfetto Tolstoiano e Stalin preferiva lui però Ghelovani gli assomigliava di più e insomma Ghelovani ha fatto Stalin in 13 film praticamente da, pur essendo un attore bravo pur essendo un attore che aveva cominciato in teatro in Georgia eh, ancora prima della rivoluzione Eh, nella seconda parte della sua carriera fu costretto praticamente a fare sempre Stalin eh, e morì nel 1956 un anno non casuale l'anno del ventesimo congresso l'anno dell'inizio della destalinizzazione dell'Unione Sovietica eh, praticamente dimenticato perché dopo la morte di Stalin Eh. nessuno aveva Eh, più voluto lavorare
4: poverino, avendo fatto più o meno solo quello certo un destino eh, sarebbe da raccontare la storia di questo attore eh sì eh, sarebbe trama per un Infame, film
0: sì. pur avendo avuto prima della morte di Stalin naturalmente momenti di gloria cioè ogni volta che facevo un film Mikhail cagli veniva insignito del premio Stalin perché aveva fatto Stalin meglio dello stesso Stalin mettono eh, certo. le, le storie folli di un paese a suo modo piuttosto folle il film che abbiamo appena ascoltato è la caduta di Berlino sì. un film del 1950 che all'epoca fu un successo strepitoso fu un film fatto con, con, una, con uno spreco di mezzi impressionante perché l'ingresso dell'armata rossa a Berlino nel 1945 viene ricostruito con migliaia di comparse Veramente, è un film epico a suo modo sulla fine della guerra, sulla vittoria sovietica sui sovietici che entrano appunto a Berlino e la conquistano la scena che avete appena sentito è la scena attenzione, in cui Stalin arriva a Berlino Infatti inizia con lui che saluta Zhukov, Rasakovsky e gli altri generali sovietici e poi fa questo discorso, stranissimo, perché è un discorso che comincia noi oggi festeggiamo una grande vittoria e, e tutti voi soldati, eh, compagni sovietici che avete contribuito avete tutta la mia gratitudine, poi però fa un discorso internazionalista Ovvero dice, oggi è un gran giorno per tutti coloro che in tutti i paesi del mondo credono nella libertà. Quindi nel 50 eh, è assolutamente certo che la sceneggiatura di questo film sia stata distata da Stalin in ogni sua parola. Stalin vuole lanciare un messaggio eh, anche ai paesi oltre cortina. La fretta è in pieno svolgimento, ma è un messaggio quasi rassicurante quello che... Stalin, il film, vuole lanciare al mondo. Ehm, che... La caduta di Berlino è un film che, naturalmente, dopo la morte di Stalin finì in un cassetto, divenne un film proibito come quasi tutti quelli che oh. Gelovani. E il regista di di questi film, che era anche lui Giorgiano, era anche lui un amico di Stalin, e si chiamava Mikhail Ciaureli, avevano girato. Nel 90 noi lo portammo alla settimana della critica di Venezia. Io ero in commissione e mi piace ricordare che era Callisto Cosulici, il segretario di quella settimana della critica, eh, venimo a sapere che in Unione Sovietica era stata tirata fuori una copia insomma, e la proiettammo, fu una specie di evento speciale il film è incredibile è girato in Alfa color pellicola a colori tedesca attenzione pellicola presa dai sovietici a Berlino dopo, la, dopo l'ingresso in città e portata in Unione Sovietica Quindi il paradosso è che il film è girato con dei colori molto strani, molto visionari anche, sembra veramente, più che un film sembra un teatrino dei pupi ogni tanto, su una pellicola tedesca. Eh. ed è uno dei tanti paradossi della
1: storia che eh ci ha certo. molto spesso a incrociato insomma.
4: per, per, ricord... per insomma, sostanziare questa, eh, l'elemento di, di fin da propaganda per certi versi possiamo, eh, possiamo dire che le no, musiche ecco perché,
0: sì. ecco, no, l'ultima cosa importante poi veramente taccio eh, dicevo, eh, il film racconta l'arrivo di Stalin a Berlino Stalin non che non è mai è
4: andato, andato certo. a Berlino cioè, non quindi viene
0: completamente inventata per rendere la propaganda ancora più surreale e pare che Stalin dopo aver visto quella scena abbia detto alla presenza di Ghilovani di Saureli e probabilmente di tutto il Politburo abbia detto, eh, però
4: forse a Berlino ci sarei dovuto andare <ride> e così è così e a sostanziale dicevo la natura da propaganda ti cito l'autore delle musiche un tale Dimitri Sostakovic: eh, certo. esatto. la cinematografia di Leonid Kosmatov per la produzione eh, della Mosfilm cioè siamo esattamente nel quadro pieno diciamo così, della cinematografia di regime eh, russo però anche questo è... era una
3: grande grande
1: cinematografia non finiremo
0: mai Beh, dal
4: così. punto di vista estetico eh, sì. è veramente lì quello che non sono riusciti a fare nella pittura diciamo così perché non hanno una tradizione sì. pittorica importante i russi però nel cinema invece sono riusciti ad esprimerlo nel cinema, nella grafica eh, esatto, nella, nell'architettura esatto.
1: hanno fatto grandi cose
4: Alla grande. e questo è un modo per raccontare una Berlino eh, diversa eh, e che insomma ci ha fatto piacere eh, farlo adesso Incombe il quiz con suo secondo indizio, 8000503333. Dunque, pare che abbiano indovinato il primo indizio, io sono offesissimo, poi vedremo se è così, però il secondo, <ride> io volete mi licenzio, non faccio più il quiz. Comunque, il secondo indizio è il seguente, in questo film c'è una città circondata. Si fa a entrare su un brano così pieno eh, abbiamo cambiato sonorità e cambiamo anche epoca cinematografica questo è un brano del mitico gruppo Toxedo Moon eh, Some Guys eh, tratta da un film che comunque è stato un film importante che è Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders di cui fra poco diremo non prima Alberto di, aver, di leggerti qualche messaggio perché ne sono arrivati moltissimi eh, ad esempio eh, Benjamin ci scrive da Berlino eh, per abbattere il muro con i grandi classici ambientati a Berlino che avete menzionato fino ad ora io propongo un film che si intitola Victoria, un film ad alto ritmo del 2015, realizzato Realizzato quasi interamente in un unico piano sequenza. Effettivamente è un film che è stato tra l'altro anche presentato al Festival di Berlino eh, di Sebastian Schipper. Non so se tu hai memoria, Alberto, di questo film. Eh, no, però... devo essere
1: sincero, no, ringrazio un ascoltatore.
4: Più di un ascoltatore ce lo, ce lo segnala, ecco, per questo che ho letto eh, questo, questo messaggio. Ce ne sono tanti, ovviamente. Eh, non si può non citare, scrive un ascoltatore Andreas, Sinfonia di una grande città eh, non si può non citare il documentario di Walter Ruthman
1: come esattamente
4: no? e un altro film direi generazionale che è Noi ragazzi dello zoo di Berlino eh... come no perché... Esatto, certo. e, e questi sono, sono alcuni titoli, e noi abbiamo pensato Alberto appunto di eh, segnalarvi, di farvi sentire un pezzo di eh, Il cielo sopra Berlino eh, Wim Wenders, regista, regista tedesco dell'ultima generazione, no dell'ultima generazione no sinceramente, no. ce ne sono stati ormai. altri eh, ormai Però, insomma, Ormai di... è passato
1: i 70 anche lui eh.
4: Esatto. Eh, però insieme a lui pochi altri sono riusciti a raccontare Berlino e sono anche riusciti poi a, così, a, a espatriare andare al di là negli Stati Uniti e avere tutta una carriera americana eh, bella o discutibile che sia per esempio a me piace molto il film Wenders berlinese eh, dei primi anni io non, ho, non vedo da tanti anni il cielo sopra Berlino e all'epoca eh, ricordo che mi aveva piuttosto folgorato però Alberto sono, come, sono quelle folgorazioni Secondo me giovanili E' come quando uno si appassiona per Herman S Adesso gli ascoltatori mi uccideranno Buonasera. Però Siddhartha se lo leggessi oggi Il paragone,
0: oggi... <ride> il paragone non, non è sbagliato
4: Non è sbagliato Quindi se rileggessi Siddhartha oggi Forse chissà so, lo troverai un po' datato e, e forse anche il cielo sopra Berlino Però noi ve lo proponiamo eh, in questo passaggio Ascoltiamolo
5: Un giorno la cosa diventerà seria Sono stata tanto sola, anche non avendo mai vissuto da sola. Sai, quando ero con qualcuno, spesso ero felice, ma comunque pensavo fosse del tutto casuale. Questa gente erano i miei genitori, ma avrebbero potuto anche essere altri. Perché mio fratello era quello con gli occhi marroni e non invece quello con gli occhi verdi che stava sulla banchina di fronte la figlia del tassista, per esempio era mia amica ma avrei anche potuto passare il braccio intorno al collo di un cavallo sarebbe stato lo stesso stavo con un uomo ero innamorata ma avrei anche potuto piantarlo e andarmene via con quel tizio sconosciuto che avevamo incontrato per la strada guardami o non guardarmi dammi la mano oppure no no non darmi la mano e leva lo sguardo da me
4: allora Alberto sentendo questa clip tutto sommato devo dire che oggi un film così forse non si potrebbe più fare eh, diciamo c'è una sembra datato anche solo all'ascolto però io penso che sia però no, è
1: una delle cose che eh, è. Sì belle Esattamente.
4: Eh? e
0: poi è il film che racconta proprio eh, il, il, il muro quando è crollato ma c'è ancora sì. eh, perché Vanders è l'unico regista forse uno dei pochissimi che è riuscito a girare nella terra di nessuno perché magari chi non l'ha mai visto non sa che il muro aveva appunto un muro che affacciava su Berlino Ovest poi c'era una terra di nessuno che in certi punti era larga centinaia di metri completamente abbandonata e di là c'era il muro dell'est le guardiole dei Vopost sorvegliavano ed era abbastanza impressionante io non vorrei finire questa parte di trasmissione senza citare quello che secondo me secondo e me, forse anche secondo te Dario sì. è Gianluca è il film più bello girato a Berlino ovvero Germania anno zero di Roberto Rossellini
4: eh, senza un che, dubbio,
1: cioè.
0: che documenta la Berlino appena, distru- appena dopo la fine della guerra Rossellini ci andò nel 46 quindi le macerie la disperazione, la fame film incredibile
4: assolutamente, e vorremmo chiudere questa, anche brevemente Alberto perché siamo già ai 19.36 però questo racconto berlinese ancorandoci al festival no? alla storia del festival e vorrei che ci raccontassi, perché tu ne hai memoria storica, di un film che è nato il 4 luglio, che non c'entra niente da, com, com, su Berlino come racconto, sì. siamo da tutta altra parte, però ha a che fare con il festival di Berlino cosa accadde?
0: Beh, sì, ne... è nato il 4
1: luglio passò al Festival di
0: Berlino in concorso nel 1990 il che significa che il muro era stato aperto un paio di mesi prima perché il muro fu aperto adesso la data precisa non me la ricordo ma mi pare in novembre dell'89 per cui potete immaginare cos'era la città in quei giorni e quando passò nato il 4 di luglio insieme a Oliver Stone e a Tom Cruise c'era anche Ron Kovic il vero Reduce dal Vietnam di cui si racconta la storia nel film lui aveva scritto un libro che, da cui poi il film è stato tratto, Roncovi che era senza gambe, come Tom Cruise nel film, eh, quindi lo portarono in uh, carrozzella, in sedia a rotelle, al muro e lui preso dall'entusiasmo si fece dare un piccone e proprio rimanendo sulla sedia a rotelle si fece portare proprio sotto il muro e cominciò a, a menare delle picconate fino a staccarne un pezzo che poi si portò, si portò via con sé, fu un momento, devo dire, di grande emozione, vedere uno che aveva fatto la guerra del Vietnam, fare quel gesto lì fu una cosa potente, in in quegli anni il festival era veramente una sorta di di festa politica, mi Mm. viene da dire, in cui il valore dei film era quasi secondario, comunque nato il 4 luglio, era anche un buon film, insomma vinse anche un paio di Oscar, e in quegli anni lì era un film con una sua... Potenza, sì. devo dire. nel
4: fare la presentazione di Berlino qualche minuto fa per eh, le anticipazioni del sabato che sentirete eh, più in là ehm, si parlava del festival di Berlino come un festival molto politico e beh non può che non essere è sempre, così perché è una città che, eh, che la cui politica, la storia la politica in quanto storia appunto è, è al centro allora eh, gli ascoltatori attivissimi eh, eh, ci scrivono non dimenticate oggi a Berlino di piedi Vivarelli con Vittorio Pugliese. Come no? Non... Giustissimo, grazie. Il mio grande amico Piero Vivarelli, esatto. Grazie di averlo ricordato. E, e tanti, tanti altri messaggi. Noi chiudiamo adesso questa parentesi berlinesi ma domani saremo lì e vi raccontiamo l'oggi del Festival di Berlino e della città, compreso il Meteo, a cui molto noi teniamo, con eh, il gong. 800 050 allora il terzo indizio è questo in questo film c'è un futuro carcerario e qui vabbè avreste dovuto indovinare ma mi dicono che già sono arrivate tonnellate di chiamate e il quarto bonus regalato è il film di un regista compositore Questo brano, che a me piace assai, è sempre tratto dalla colonna sonora del cielo sopra Berlino. Non riesco a dire il titolo perché in tedesco so solo che c'è Western e c'è Der e poi c'è Caribisce. Ma eh, insomma, perdonatemi, abbiate pazienza. Però Wim Wenders, insomma, tra, i suoi, tra le cose insomma, belle è. è, è quello di averci sempre proposto delle colonne sonore molto interessanti, anzi di averci fatto scoprire a volte degli autori e dei musicisti. No Alberto, siamo d'accordo su questo?
0: Sì, sì, un grande uh, innamorato di musica sia americana che, che europea, ma sai che su un regista musicista forse il quisto è indovinato persino?
4: io? <ride> Se l'hai indovinato pure tu allora veramente, poi me lo è dici dopo.
0: Segno. È un brutto
4: segno. bruttissimo è... segno, noi non sì, indoviniamo diciamo mai. Diciamo per
0: gli ascoltatori che essendo io qua, non ho la scaletta davanti, esatto. non so qual è il film. Esatto. Ma ho l'impressione di aver indovinato, ma non
4: lo dico. Va bene, però insomma adesso il vincitore l'ha indovinato al primo indizio, quindi, comunque bravo, poi lo, lo scopriremo. Pigliacco, che effettivamente c'è, è eh sì. molto bravo. Esatto, senti, <ride> ehm, abbiamo adesso raggiunto al telefono eh, Felice Farina, che salutiamo. Ciao Felice, buonasera. 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 Ciao Felice. Perché noi vogliamo parlare con te della fortuna. Eh, eh, di un film bello, che il cui titolo è Conversazioni atomiche la fortuna in che senso? la fortuna distributiva mi viene da dire, almeno io la voglio presentare così felice, ovvero di un film che è un documentario molto particolare, molto inventivo eh, che insomma gioca nel senso più alto del termine tra il documentario però anche la commedia una sorta di On The Road un, eh, è stato da voi definito un film donchisciottesco cioè un Sancio Panza ci sono due figure, ecco diciamo così che sono Felice Ferrini, regista e il suo operatore che intraprendono un viaggio un viaggio facendosi delle domande di carattere scientifico no? eh, e quindi da qui l'intento divulgativo no? di spiegare attraverso una formula cinematografica eh, direi, cinematografica, i grandi enigmi, la grande complessità delle scoperte, delle rivoluzioni scientifiche dell'ultimo periodo. Questo è, da quel che mi posso dire io, conversazioni atomiche. Spero felice... che. che hai fatto una
1: descrizione perfetta, Grazie. non so che dire.
4: Grazie, ti ringrazio. Adesso vorrei che tu ti dicessi qualcosa sul film di più, ma vorrei dire che il film è in giro da qualche tempo è stato da poco al nuovo cinema Aquila a Roma, il 9 febbraio sarà a Bologna, presto sarà in una sala importante di Milano che sposa questo tipo di cinema che è il Messico e ha già toccato circa dal 13-12 quindi dal 13 dicembre circa 20 città, quindi Felice voi state portando veramente questo spirito divulgativo ha incontrato poi il pubblico, lo sta incontrando sala per sala come sta andando?
1: Eh, sta andando è una piccola avventura che è emozionante perché in questo panorama in cui il cinema di uno schermo della sala insomma di qualità sta in seria difficoltà perché è l'epoca eh sì. di Netflix quindi un'epoca di transizione argomento insomma centale di questi anni naturalmente tutta la distribuzione è cambiata anche cambia rapidamente negli ultimi anni insomma, rispetto alle precedenti esperienze però questo qui devo dire ha eh, appunto ha avuto una piccola fortuna come citavi tu all'inizio anche abbastanza inaspettata devo confessare e, e quindi stiamo in qualche modo certo. seguendo la risposta del pubblico e hanno portato in giro eh, sì c'è un gradimento molto alto perché questo calcolo un po' diabolico che avevamo fatto con Nicola Sdiverio che è oltre appunto l'operatore nel film eh, lo sceneggiatore insomma anche eh, assieme a me e il calcolo che avevamo fatto era di cercare di affrontare argomenti al eh, limite dell'incomprensibilità come mm. meccanica quantistica e relatività generale insomma gravità eh, spazio-tempo eh, in una chiave di commedia in un road movie umoristico divertente insomma che è una cosa che su cui io mi sono sperimentato parecchie volte sì, e io. con Nicolas ho trovato una buona sponda avete trovato e... la
4: vostra formula tu sei felice sì. che insomma mh, questo, il tema scientifico se tu vai in una libreria no, i, temi, i libri che raccontano la scienza in senso divulgativo sono tantissimi c'è cioè, sì. un grande interesse
1: mh, contemporaneo c'è stata un'impennata, un'impennata nell'ultimo periodo sì. questo me lo dicono anche i, i fisici, i ricercatori con cui ho lavorato che spesso si occupano di divulgazione c'è stata anche un affollamento progressivo dei festival della scienza dei festival di filosofia sì. che alcuni anni fa erano deserti e, e c'è stato questo avvicinamento che forse aveva le spiegazioni insomma c'è stato il grande successo editoriale dei libri di Carlo Rovelli che esatto. ha trovato forse una formula interessante eh, c'è, eh, le serate d'astronomia d'osservazione dei cieli sono eh, molto affollate di solito eh, chissà forse è un tentativo di riavvicinarsi alla natura un eh sì, forse collettivo.
4: è il tentativo anche di farsi e di porsi delle domande alte, no? eh, così di, di, di darse delle spiegazioni una forma anche laica eh, sì. di, di religiosità Adesso non sembrerebbe sì, una bestemmia sono, sono d'accordo no, no,
1: Però... no, no, una forma laica di religiosità eh. potrebbe essere una buona definizione
4: grazie è Felice vero, Farina certo. allora conversazioni atomiche noi ve lo raccomandiamo sinceramente perché è un film veramente eh, bello, riuscito e vedetelo, intercettatelo nelle vostre città adesso finalmente Alberto abbiamo un'incredibile incredibile ascoltatore. Pronto? Chi è il telefono? Pronto? Sì, chi è? Andrea Andrea, da dove chiama Andrea? Da Firenze Beh, Ma è vero che l'hai indovinato al primo indizio?
1: Al primo, purtroppo sì Ma perché?
4: Perché mi fate perché era, così? È veramente
1: facile oggi Era veramente fa- detto, <ride> però rispetto <ride> alle altre volte Non,
4: molto... non infierisca Sì, mi stanno schiaffeggiando gli ascoltatori Va bene, allora dica il titolo allora Andrea
1: 1997 fuga da New York, eh sì, grande eh sì. Iena. Prinsky
4: eh, esattamente. Grazie, Andrea. E, insomma, vi... Bravo. Bravo, complimenti. Questa è la nostra eh, sigla. Eh, chi ha fatto la trasmissione? Francesca Levi, Maddalena Agnisci eh, eh, Massimiliano Bonomo, eh, Alessandro Boschi, Erika Favaro. Poi chi che avevamo? Felice Farina, eh, Alberto Crespi, e eh, e Simone D'Arrico ovviamente alla console e Alberto Crespi da Berlino, D'Ozonta da, da Roma, tutta la nostra redazione. Noi ci abbiamo le valigie, sono pronto, domani alle 8.55 parto.
0: Ti aspettiamo, la città ti aspetta. braccia aperte, ciao!